0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Manche Schreckenszenarien sind älter, als man so denkt. Oder hätte irgendjemand gedacht, dass der Teufel von einer alsbaldigen Versteppung Norddeutschlands bereits vor 100 Jahren an die Wand Berliner Tageszeitungen gemalt wurde? Die Gründe, die die dem Vorwärts allmittwöchlich beiliegende Heimwelt vom 21. Februar 1923 für ihre diesbezügliche Besorgnis ins Feld führt, unterscheiden sich zugegeben im Detail merklich von den heutigen Klimawandelanalysen. Manche Warnungen, etwa vor einer hemmungslosen Rodung der Wälder oder der gedankenlosen Begradigung von Flüssen, muten aber erschreckend vertraut an. Den Blick, über die Stadtgrenzen hinaus ins dürre Land, das der Autor seinerzeit schon in 100 Jahren Realität werden zu können prognostizierte, wagt für uns Frank Riede. Deutschlands Zukunft, die Steppe? Von Dr. Karl Mischke Wie sehr alle Kultur von den materiellen Dingen abhängig ist, hat uns der Weltkrieg mit seinen Nahrungssorgen wohl zu Genüge, zu Gemüte geführt. Da diese Notleiter noch lange nicht beseitigt ist, ergeht fortgesetzt von allen Seiten der Ruf nach intensiver Ausnutzung unserer Bodenschätze und nach möglichster Ausdehnung der Anbaufläche für Brotgetreide. Es wird Wald abgeholzt, Moore werden ausgetrocknet, es soll gesiedelt werden. Dass diese Bestrebungen aber ihr Bedenkliches zumindest eine Schattenseite haben, Darauf lenkt jetzt die Aufmerksamkeit der Greifswalder Geologe Professor Otto Jäkel. In einer kleinen, soeben erschienenen Schrift über die Gefahren der Entwässerung unseres Landes betrachtet er das Aufblühen und die Zukunft der deutschen Landwirtschaft von einem Gesichtspunkte, der wenigstens in weiteren Kreisen noch ziemlich neu sein dürfte. Jäkel vertritt die Ansicht, dass die deutschen Grundwasserverhältnisse, auf denen die Luftfeuchtigkeit, die Regenbildung und somit der Ackerbau beruhen, durchaus kein zuverlässiges System darstellen. Das wäre der Fall, wenn Verdunstung und Regenfall sich ständig ausgleichen und in Wechselwirkung treten, unterstützt vielleicht durch regenbringende Westwinde, die ihren Weg über den Ozean genommen haben. Aber in der Tat zehren wir, ohne dass wir kurzlebigen Menschen es wissen, noch immer von den kolossalen Wasserüberschüssen des Diluviums der Eiszeit. Als die mächtigen Gletscher, die 500 bis 1000 Meter hoch die norddeutsche Tiefebene bedeckten, abschmolzen, bildeten sich jene breiten Urstromtäler, die wir noch heute feststellen können. Die Flüsse, die jetzt unser Land bewässern, sind nur zwergenhafte Reste von jenen gewaltigen Strömen. Größer als heute waren auch, wie die vorhandenen Uferlinien zeigen, die Seen. Mecklenburg und wohl auch Pommern bestanden noch zur Bronzezeit, also etwa 1000 vor Christus, aus einzelnen Inseln, kurz es war viel mehr Wasser im Lande. Das ging nachweisbar bis in historische Zeiten, der bekannte Seeräuber Störtebecker drang mit seinen Seeschiffen noch in die pommerschen Küstenflüsse ein, die also erheblich breiter gewesen sein müssen. Stadt- und Burganlagen lassen deutlich erkennen, dass diese Siedlungen, vor allem die der Wendenzeit, auf Inseln lagen von Seen oder mindestens Mooren schützend umgeben. Jetzt sieht man da aber Wiesen und Äcker. Das Wasser ist also bei uns immer weniger geworden. Daraus ergibt sich, dass wir der Gefahr entgegengehen, dass unser Land einmal ganz austrocknet, dass Deutschland sich in eine Steppe verwandelt, wie es mit den von Grünwedelstein und Lecoq untersuchten Gebieten Zentralasiens, der Zungarei und so weiter geschehen ist. Und leider lässt sich gar nicht genauer angeben, auf wie viele Jahrhunderte oder Jahrtausende wir noch rechnen dürften. Mit den geologisch langen Zeiträumen können wir uns keinesfalls beruhigen. Die Möglichkeit einer zunehmenden Bodenkultur hat bei uns in durchaus historischer Zeit begonnen. In Niederdeutschland, in den zuletzt vereist gewesenen Teilen des Landes, beginnt diese Zeit überhaupt erst um 1200 nach Christus, also 1000 Jahre später als im Rheinland. Bis dahin hatten die Klimaverhältnisse noch so unter dem Einfluss des zu vielen Wassers gestanden, dass an viel Ackerbau nicht zu denken war. Breite Flüsse, große Seen, weite Moore, mächtige Wälder, daher Jagd und Fischerei, aber nur wenige trockene Kuppen dazwischen für Hausbau und Pflanzung. Das wurde dann allmählich durch den natürlichen Verlauf besser. Erst in den letzten drei Jahrhunderten sind unsere nördlichsten, vom Eise zuletzt verlassenen Provinzen, Pommern und Preußen, auch Posen, einer höheren Bewirtschaftung zugänglich geworden und haben sich zu Nährkammern Deutschlands entwickelt. So rückt die Agrarentwicklung Deutschlands, speziell Ostelbiens, unerwarteterweise in eine kosmische Beleuchtung. Wir waren aus der Zeit schädlichen Wasserüberschusses in eine Periode eingetreten, die die günstigsten Bedingungen schuf in ein sogenanntes Optimum der Wasserversorgung. In einer solchen Zeit schadet es auch nicht, wenn der Mensch ohne den Zusammenhang zu ahnen dem Walten der Naturkräfte nachhalf. Wir wissen aus der Geschichte, dass seit den Tagen Friedrichs II. in Preußen ungemein viel melioriert worden ist. Das berühmteste allen aus der Schule geläufige Beispiel ist der Oderbruch, die im Frieden eroberte Provinz. Aber das ist nur ein Fall. Überall hat der Staat, haben nachher auch private Landbesitzer eingegriffen, um feuchte Wiesen, mit denen sie nichts anzufangen wussten, in trockene zu verwandeln. Überall sind die Flüsse reguliert und kanalisiert worden, so dass sie jetzt viel gerader und schneller dem Meere zuströmen. Überall sind die toten Seitenarme zugeschüttet worden und ebenso sind viele Seen verschwunden. Die Schifffahrt hatte gewiss Vorteil davon, aber das dem Lande mit Beschleunigung entzogene Wasser konnte seine natürliche Funktion, unterwegs Land und Luft zu durchfeuchten, nicht mehr ausüben. Die Folge ist eine ganz unvermeidliche Senkung des Grundwasserspiegels. Nach Mitteilung des Ingenieurs Rupien in Greifswald hat sich der Wasserstand der märkischen Flüsse und Kanäle in den letzten Jahren um fünf bis acht Zentimeter gesenkt. Allerdings hat der vergangene nasse Sommer, der in diesem Jahre erst noch eine Fortsetzung finden wird, wieder stark aufgefüllt. Aber das ist eine vorübergehende Erscheinung, es folgen auch wieder trockene Jahre. Austrocknungen von Mooren haben schon nachweislich, zum Beispiel bei Anklam, benachbarte Waldungen zum Eingehen gebracht. Die in der letzten Zeit rapide erfolgenden Abholzungen rauben dem Lande einen anderen Regulator seiner Feuchtigkeit. Wir können das endgültige Ergebnis der natürlichen Austrocknung Norddeutschlands nicht ändern, aber wir können es durch gewaltsame Eingriffe beschleunigen. Jekyll meint natürlich vorbehaltlich genauerer Feststellungen, dass möglicherweise schon in hundert Jahren unser Boden so ausgetrocknet sein kann, dass die alljährliche, schon jetzt stellenweise mäßige Regenmenge nicht mehr ausreicht. Dann wird der Regen immer mehr abnehmen und unsere Ernten werden sinken. Norddeutschland wird dann zur Steppe, wie es schon andere Kulturländer geworden sind. Die Grundlagen kräftiger Staatenbildung werden immer fraglicher. Die Folgen des Versailler Vertrages, den wir heute für das größte Übel halten, werden nichts bedeuten gegen die Katastrophe, die dann Preußen und Deutschland bevorsteht. Das Unglück ließe sich aber durch den Ausbau einer neuen Wasserwirtschaft, deren Grundlagen freilich erst zu finden wären, möglicherweise um ein oder zwei Jahrtausende hinausschieben. Und das wäre schon etwas, was der Mühe lohnte. Das war's von der Versteppung Deutschlands. Bevor unser Kanal verödet, reicht ihm rettendes Wasser. Spendet uns, einmalig, regelmäßig, tröpfchenweise, eimerweise, als komplexes Bewässerungssystem. Alle Infos dazu über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.